0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Der Markt für grüne Geldanlage boomt seit Jahren und mit der steigenden Relevanz wächst die Kritik an fehlenden Standards für diese Investitionen. Heute haben sich Unterhändler von EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament auf einen Kompromiss geeinigt. Außerdem geht es um Preisbremsen in dieser Sendung, genauer um Preisbremsen für Strom und Gas, die heute in Kraft getreten sind. Deren Hauptziel war und ist es ja, die Energiekosten für Haushalte in Deutschland gering zu halten. Ob und wie das gelingt, auch dazu hören wir gleich mehr. Und wir schauen auf ein Phänomen am Arbeitsmarkt namens stille Reserve, also auf Menschen, die zwar grundsätzlich arbeiten wollen, es aber aktuell aus unterschiedlichen Gründen nicht tun und sich auch nicht arbeitslos melden. Beginnen wollen wir aber mit der Inflation. Für jüngere Menschen ist das lange ja nur ein abstrakter Begriff gewesen, eine allgemeine Zielgröße von Zentralbanken. Zumindest für junge Menschen in Deutschland. Bis im letzten Jahr die höchste Teuerungsrate seit den 70er Jahren vermeldet wurde. Vor allem wegen gestiegener Energiepreise, aber auch wegen nicht funktionierender Lieferketten. Nun hat das Statistische Bundesamt heute neue Zahlen zur Inflation veröffentlicht. Die bleibt weiter hartnäckig hoch. Michael hat fast für uns zusammen, welche Gründe das hat und welche Lösungen
1: diskutiert werden. Mit 8,7 Prozent liegt die Inflation nach erster Schätzung ziemlich genau auf dem bereits im Januar erreichten Wert. Seither hat sie sich also kaum bewegt. Immerhin steigen die Preise nicht weiter, könnte man sagen. Doch bleibt die Inflation damit auf sehr hohem Niveau, was vor allem den Währungshütern der Europäischen Zentralbank in Frankfurt Sorgenfalten auf die Stirn treiben dürfte.
2: Es ist in erster Linie für die EZB und für die Geldpolitik mal eine schlechte Nachricht,
1: sagt Stefan Kipar, Volkswirt bei Union Investment.
2: Logischerweise erhöht das wahnsinnig den Druck jetzt auf die Geldpolitik, gerade im Zusammenspiel mit ja auch den Daten aus, aus den anderen großen Euroraumländern, die wir ja auch gestern schon gesehen haben.
1: Namentlich in Spanien und Frankreich ist die Teuerung der Verbraucherpreise im Februar ebenfalls höher ausgefallen als erwartet. Damit dürfte die Europäische Zentralbank mit weiter steigenden Zinsen reagieren. Sie hatte bereits angekündigt, im März aller Voraussicht nach einen weiteren Zinsschritt von einem halben Prozent unternehmen zu wollen. Zwar sind mittlerweile die Energiepreise wieder gesunken, auch wirken Hilfsmaßnahmen wie die Energiepreisbremsen inflationsdämpfend, allerdings steigen die Preise dafür in anderen Bereichen weiter an. So dürfte die Kerninflationsrate, aus der die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet sind, weiter gestiegen sein. Stefan Kipar die Kernrate, die
2: scheint sehr langsam beweglich zu sein und ist vor allen Dingen natürlich, weil es aus dem Dienstleistungssektor viel kommt, auch sehr stark an den Löhnen abhängig. Und wenn diese Kernrate sich mal verfestigt hat und hoch bleibt, ist es umso schwerer, die wieder
1: einzuhegen. Denn höhere Löhne können Preise grundsätzlich in die Höhe treiben, wenn nämlich Unternehmen die steigenden Personalkosten weiterreichen, indem sie die Preise für ihre Produkte erhöhen. Aktuell allerdings ist die Anzahl von Unternehmen, die über Preiserhöhungen nachdenken, nach Umfragen des IFO-Institutes zum fünften Mal in Folge zurückgegangen. Das könnte die Inflation in den kommenden Monaten dämpfen. Jedenfalls sieht IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser aktuell nicht die Gefahr einer Lohnpreisspirale. Bei
2: den Lohnabschlüssen, die wir bislang hatten, sehe ich das noch nicht. Das waren Lohnabschlüsse, die, denke ich, der aktuellen Situation gut entsprochen
1: haben. Wie auch die jüngsten Daten zur Entwicklung der Reallöhne aus dem Statistischen Bundesamt zeigen. Zwar sind die Nominallöhne im vergangenen Jahr mit dreieinhalb Prozent so stark gestiegen wie seit 2008 nicht mehr. Nach Abzug der Inflation sind die realen Löhne aber um 3,1 Prozent gefallen. Daher sieht auch Stefan Kipar von Union Investment das Risiko einer Lohnpreisspirale aktuell nicht gegeben. Allerdings könne sich das ändern, sollten deutlich höhere Abschlüsse zustande kommen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
2: Je höher die Lohnabschlüsse ausfallen, desto schwieriger wird letztendlich der Job der EZB, hier die Inflation einzubremsen. Denn je mehr Kaufkraft ich erhalte desto mehr Preissetzungsmacht ist dann letztendlich auch bei den Gütern vorhanden und bei den
1: Dienstleistungen. Dementsprechend ist es ein schmaler Grad. In den kommenden Monaten jedenfalls dürften die Inflationsraten etwas niedriger ausfallen als im Februar, schon aus statistischen Gründen. Denn Inflation bemisst sich nach dem Vorjahresmonat. Da vor einem Jahr nach Kriegsbeginn bereits im März die Inflation stark angezogen hatte, wirkt sich dieser sogenannte Basiseffekt statistisch dämpfend auf die Inflation aus. Michael hat zu den aktuellen Inflationszahlen. Neben diesen Inflationszahlen
0: äh, und den, äh, ist die Geldpolitik ja ein oft genannter Hebel im Kampf gegen die Inflation. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die amerikanische FED haben ja in mehreren Schritten die Leitzinsen erhöht, um die, sie zu bekämpfen. Aus Sicht der, Bundes, der Deutschen Bundesbank ist die Inflation aber immer noch zu hoch und gleichzeitig hat auch die Zinswende Folgen für die eigene Bilanz. Brigitte Scholtes fasst für uns zusammen.
3: Auch in diesem Jahr muss der Bundesfinanzminister auf eine Überweisung aus Frankfurt verzichten. Zum dritten Mal hintereinander. Hatte die Bundesbank in den beiden Vorjahren noch Geld in die Risikovorsorge gesteckt und deshalb keinen Gewinn ausgeschüttet, muss sie in diesem Jahr darauf zurückgreifen. Eine Milliarde Euro muss sie den Rücklagen entnehmen, um die entstandenen Verluste auszugleichen. In diesem Jahr dürfte die Risikovorsorge noch ausreichen, um die Belastungen zu tragen, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel. In den Folgejahren könnte das schwieriger werden.
4: In diesem Fall werden wir einen Verlustvortrag ausweisen. Das hat die Bundesbank bereits in den 1970er-Jahren getan. Es ist insoweit nichts Neues. Mithilfe künftiger Gewinne werden wir den Verlustvortrag dann im weiteren Verlauf wieder abbauen. Die Bilanz der Bundesbank ist solide.
3: Anlass zur Sorge bestehe also nicht. Die Zinswende der EZB ist ein Grund, warum die Bundesbank nun, wie auch die anderen Notenbanken im Eurosystem, höhere Zinsen auf die Einlagen der Banken zahlen müssen. Ein anderer sind die höheren Kapitalmarktzinsen in den USA. Dadurch haben die Devisenreserven in Dollar an Wert verloren. Doch trotz der ausbleibenden Gewinne macht Nagel eines klar. Damit die Inflation auf das Ziel der EZB von 2% zurückkehre, müsse die Geldpolitik weiter gestrafft werden, auch durch den schnelleren Abbau der in der Krise aufgebauten hohen Anleihebestände der EZB.
4: Ich bin deshalb dafür, im Lichte der bis dahin gewonnenen Erfahrungen von Juli an, einen steileren Abbaupfad zu wählen. In Anbetracht des gegenwärtigen Inflationsausblicks dauert es sonst einfach zu lange.
3: Die Ertragsentwicklung sei auch das Ergebnis der expansiven Geldpolitik der vergangenen Jahre. Deshalb müsse dringend Preisstabilität wiederhergestellt werden durch weitere deutliche Zinsschritte.
4: Ich bemühe ja gern das Bild dafür, dass Inflation, das weiß man, auch eine hartnäckige Veranstaltung ist. Und dann musste in der Geldpolitik noch ein Stück weit hartnäckiger sein.
3: Einige Branchen klagen zwar schon wegen der steigenden Zinsen. So ist etwa die Baufinanzierung eingebrochen. Deshalb aber die Regulierung der Banken zu lockern, so wie die Bauwirtschaft das fordert, sei Unsinn, so Bundesbankvorstand Joachim Würmeling wörtlich. Denn die habe nur einen minimalen Anteil am Anstieg der Bauzinsen. Und er warnt.
4: Ich glaube, man wäre schlecht beraten, wenn man jetzt angesichts der Schwierigkeiten beim Wohnungsbau anfangen würde, die aufsichtsrechtlichen Standards für die Immobilienfinanzierung zu lockern. Weil dann würde man den Teufel mit dem Belzebub austreiben und am Ende hätte man eine Immobilienblase, die Platz- oder eine Immobilienkrise. Und das wäre für die Bauwirtschaft der allerschlechteste Zustand.
0: Bundesbankvorstand Würmeling im Beitrag von Brigitte Scholtes. Und jetzt schauen wir auf eine andere politische Initiative, die als Gegenmaßnahme gegen die Inflation heute offiziell gestartet ist. Die Preisbremse für Strom und Gas. Jörg Münchenberg zum Start dieser Preisbremsen.
5: Die befürchteten Versorgungsengpässe sind erst einmal vertagt. Die Gasspeicher voll und Strom- und Gaspreise deutlich gesunken. Trotzdem treten heute die Energiepreisbremsen für Verbraucher und Unternehmen rückwirkend ab Januar in Kraft. Die Bundesregierung habe handeln müssen, betont Veronika Grimm, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Besser bekannt auch als wirtschaftsweise gegenüber dem Deutschlandfunk.
6: Für einen Haushalt wären das Belastungen gewesen, potenziell von 3.000 bis 5.000 Euro. Euro mehr pro Jahr für eine vierköpfige Familie. Und das können sich viele einfach überhaupt nicht leisten. Das hätte viel Verzweiflung ausgelöst, einfach mit dieser Unsicherheit konfrontiert zu sein. Und da sehe ich jetzt in der Rückschau schon, dass es gut war, dass der Staat eine Höchstgrenze eingezogen hat für die Belastung. Und ich denke eigentlich, dass man froh sein kann, dass man jetzt nicht in der Situation ist, dass das sehr, sehr teuer wird.
5: Einen Großteil ihres Verbrauchs bekommen die Bürgerinnen und Bürger erst einmal bis Jahresende zu subventionierten Preisen. Strom- und Gaspreis- Bremsen wirken preisdämpfend für 80% des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs für das Folgejahr. Konkret bedeutet das, für Strom liegt der Preisdeckel bei 40 Cent pro Kilowattstunde, für Gas bei 12 Cent und für Fernwärme bei 9,5 Cent. Oberhalb der 80%-Marke wird dann der tatsächliche Vertragspreis fällig. Das wiederum soll zum Energiesparen motivieren. Rund 56 Milliarden Euro hat das Wirtschaftsministerium ursprünglich für die Energiepreisbremsen bis April 2024 kalkuliert. Wegen der deutlich gesunkenen Preise bei Strom und Gas dürfte die Inanspruchnahme der staatlichen Subventionen nun deutlich geringer ausfallen. Für Entwarnung aber... So die Wirtschaftsweise Grimm, sei es derzeit noch zu früh.
6: Wir sind jetzt ganz glimpflich davon gekommen in diesem Winter. Aber der nächste Winter kann durchaus noch herausfordernd werden, weil wir eben noch Zeit brauchen, um die Importkapazitäten so aufzubauen, dass wir tatsächlich wieder die Volkswirtschaft voll mit Gas versorgen können. Also wenn der nächste Winter sehr kalt werden würde oder nochmal eine Einschränkung der Mengen stattfindet, zum Beispiel durch eine dynamische asiatische Nachfrage, dann kann es schnell wieder knapp werden. Insofern ist es schon wichtig, da so eine gewisse Sicherheit durch diese Gas- und Strompreisbremsen zu etablieren.
0: Zum Start der Strom- und Gaspreisbremse war das ein Beitrag von Jörg Münchenberg. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das die nachhaltige Transformation der Wirtschaft betrifft. Für diesen nachhaltigen Umbau, zumindest für seine Finanzierung, werden auf europäischer Ebene ja schon länger Kriterien diskutiert. Es geht dabei um mehr Transparenz bei der grünen Geldanlage. Und in dieser Debatte kam es heute nach langem Ringen zu einer Einigung zwischen europäischen Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Peter Kapern aus Brüssel.
7: Das Ergebnis der Recherche war ernüchternd. Greenwashing ist unter den Vertreibern angeblich nachhaltiger Anlageprodukte weit verbreitet. So berichteten es die Experten der NGO Finanzwende erst vor wenigen Tagen. Dafür hatten sie 2400 Fonds unter die Lupe genommen, die mit einem Nachhaltigkeitssiegel angeboten werden. Das Resultat: Diese Fonds hatten in jüngster Zeit ihren Anteil an Investitionen in fossile Unternehmen um fast eine Milliarde US-Dollar aufgestockt. In der vergangenen Nacht hat die die EU nun einen großen Schritt unternommen, um einer solchen Irreführung von Verbrauchern Grenzen zu setzen. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich im sogenannten Trilog auf ein grünes EU-Label für Anlageprodukte. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.
0: Mit dem europäischen Standard für grüne Anleihen setzen wir wirklich einen Goldstandard für die nachhaltige Finanzierung. Damit wollen wir einen Beitrag dazu leisten, bei den vielen Nachhaltigkeitsstandards, die es heute im Finanzbereich gibt, mehr Klarheit zu schaffen.
7: Verbraucher, die ihr Geld investieren wollen, sollen also sicher sein können, dass ihr Geld wirklich nachhaltig angelegt ist, wenn der Fonds ihrer Wahl das grüne EU-Label trägt. Was grün ist, das hat die EU vor einiger Zeit bereits in einem extrem umstrittenen Verfahren festgelegt. Im Rahmen der Taxonomie listete sie Wirtschaftsbranchen auf, die als uneingeschränkt nachhaltig gelten können und deshalb auf besondere Weise dazu beitragen, dass die EU ihre Ziele der Klimaneutralität und der Kreislaufwirtschaft erreicht. Branchen von der Solarstromerzeugung über Techniken zur Wasserstoffspeicherung bis hin zur konservierenden Forstwirtschaft. Für erbitterten Streit sorgte damals, dass die EU-Kommission auch Erdgas und Atomkraft zu grünen Industrien erklärte. Die Einigung aus der vergangenen Nacht definiert nun weitere Standards, die erfüllt sein müssen, wenn Finanzprodukte das EU-Green-Label tragen wollen. Dazu gehören zum Beispiel umfassende Transparenzpflichten der Fondsanbieter. Produkte mit dem EU-Green-Label sollen zudem in einem Register erfasst und von externen Kontrolleuren überprüft werden. Gleichzeitig ist Markus Ferber ein weiterer Punkt des Kompromisses wichtig. Wir haben einen Rahmen gesetzt, der pragmatisch genug ist, dass er vom Markt auch akzeptiert wird. Konkret heißt das bis zu 15 Prozent der Investitionen eines Fonds können in Branchen fließen, die noch nicht von der Taxonomie erfasst sind. Allerdings soll diese Regelung im Laufe der Zeit immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Makel des Kompromisses, so der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen. Dass die Bereiche Atom und Gas zum Beispiel nicht klar geregelt worden sind und dass es auch weitere Ausnahmen gibt, ist ein großes Problem und schwächt das Regelwerk deutlich ab. Die Mitgliedstaaten und das Europaparlament müssen der Trilog-Einigung noch fortsetzen. Zustimmen.
0: Über das geplante Label für grüne Anleihen in der EU war das Peter Kapern. Und nun schauen wir auf den deutschen Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit hat heute neue Zahlen zur Arbeitslosigkeit im Februar vorgestellt. Der Hauptbefund, die allgemeine Arbeitslosenquote bleibt weiter bei 5,7 Prozent. Birgit Habrath fasst für uns die weiteren Einzelheiten zusammen.
3: 4.000 Menschen mehr ohne Job als noch im Januar. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sorgen die Zahlen vom Februar trotzdem nicht.
6: Der Arbeitsmarkt zeigt sich im Februar, auch wie in den letzten Monaten, beständig. Auswirkungen allerdings der angespannten wirtschaftlichen Situation sind durchaus erkennbar. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde wie im letzten Jahr etwas schwächer. Aber sie ist immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Und das Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung geht
3: weiter. Die Arbeitslosenquote liegt wie im Januar bei 5,7 Prozent. Was Nahles eigens betonte, ist der mit 95 Prozent hohe Anteil ausländischer Kräfte beim Beschäftigungsaufbau. Ohne die hätten viele Bundesländer ein Problem, überhaupt noch zusätzliche Stellen besetzen zu können. Dass die Wirtschaft zurzeit nicht gerade bestens aufgestellt ist, das zeigt der Blick auf die Kurzarbeit im Dezember. Neue Daten hat die Bundesagentur noch nicht bezogen. 183.000 Beschäftigte das konjunkturelle Kurzarbeitergeld. Auch hier ein Plus aber weit unter den Zahlen während der Pandemie. Und der Blick der Bundesagentur in die Zukunft zuversichtlich.
0: BG Hapra zu den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Und wir bleiben beim Arbeitsmarkt, wir bleiben sogar bei der Arbeitsmarktstatistik. Und zwar bei einem, wenn man so will, blinden Fleck dieser Arbeitsmarktstatistik. Stille Reserve heißt dieser blinde Fleck. Darunter versteht man die Zahl der Menschen, die arbeitslos sind, aber nicht als arbeitssuchend gemeldet sind. Zum Beispiel, weil sie krank sind oder Angehörige pflegen. Uwe Jahn schaut für uns auf dieses Phänomen. Bisher ist es meistens ziemlich still um die stille Reserve.
8: Das liegt wohl auch daran, dass viele sie nicht kennen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Der Begriff ist schillernd. Und hat es in sich. Es geht um Menschen, die nicht als arbeitslos gemeldet sind, aber grundsätzlich bereit wären, einen Job anzutreten. Viele der Betroffenen betreuen Kinder oder pflegen Angehörige, bekommen keine Sozialleistungen und leben davon, dass eine Person im Haushalt ganz gut verdient. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viele das sind. Genau. Mindestens eine Million oder sogar drei Millionen, wenn diejenigen mitzählen, die als Arbeitsmarkt fern gelten, also nur langfristig bereit und verfügbar wären, um einen Job anzunehmen. Ein enormes Potenzial, findet die Bundestagsabgeordnete von der Linken, Jessica Tatti. Sie beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes und sagt,
3: dass über 60 Prozent über einen Berufsabschluss
6: verfügen. Oder sogar über Abitur und ähm, Fachhochschulreife
3: verfügen, wo es ja doch sehr klug wäre, diese Menschen zu versuchen wieder zu gewinnen.
8: Weil Fachkräfte eben gebraucht werden. Tati fordert vom Bundesarbeitsministerium, aber auch den Arbeitgebern mehr Engagement. Dass der Arbeitgeberverband in Sachen Fachkräftemangel mehr Bock auf Arbeit einfordert, ärgert die Abgeordnete.
3: Vielleicht haben auch viele Arbeitgeber keinen Bock auf gute Arbeitsbedingungen, auf gute Löhne für ihre Beschäftigten. Und an der Stellschraube muss man natürlich auch endlich was machen.
8: Beispiel Menschen, die eine Pflegeausbildung haben und den Druck in den Krankenhäusern nicht mehr aushalten wollen. Aber auch andere Gründe tragen dazu bei, dass Menschen finden, das lohnt sich nicht oder ich mache mich doch nicht kaputt. Vielleicht würden auch mehr Menschen aus der stillen Reserve erwerbstätig, wenn es bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder gäbe oder
0: wenn sie einen Teilzeitjob bekämen. Uwe Jahn berichtete. Die Stahlproduktion gilt ja gemeinhin nicht als besonders nachhaltiger Wirtschaftszweig, vor allem weil sie so energieintensiv ist. Das deutsche Stahlunternehmen ThyssenKrupp Steel will jetzt den Gegenbeweis erbringen und in Duisburg eine Anlage bauen, die auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann. Vivian Leue war für uns bei der Vorstellung des milliardenschweren Projekts dabei.
9: Es mangelte nicht an Superlativen, heute bei thyssenkrupp in Duisburg.
2: Lassen Sie mich in
4: aller Bescheidenheit sagen, dass Sie heute einem historischen Moment für thyssenkrupp beiwohnen. Es gibt so Tage im Leben, die vergisst man nicht. Heute wird so einer sein. Für
8: Deutschland und insbesondere für Nordrhein-Westfalen markiert der heutige Tag den konsequenten Einstieg in die klimaneutrale Stahlerzeugung.
9: Denn heute wurde offiziell, was seit Wochen schon bekannt war. Der Duisburger Stahlkonzern ThyssenKrupp beauftragt die Düsseldorfer SMS Group mit dem Bau einer wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlage und zwei Einschmelzern zur Stahlherstellung. Schon 2026 könnte die Anlage die Produktion aufnehmen und einen herkömmlichen Hochofen ersetzen.
6: Dabei geht es um nicht weniger, als den Industriestandort zu entwickeln. Und damit zukünftigen Wohlstand, sozialen Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land zu sichern.
9: So die Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp AG, Martina Merz. Die Gesamtanlage soll jährlich 3,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Allerdings erst, wenn sie mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Das wird nicht vor 2027 möglich sein. Bis dahin wird die Anlage mit Erdgas betrieben. In einer Direktreduktionsanlage ersetzt Wasserstoff die in herkömmlichen Hochöfen verwendeten Kohle und Koks, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Anders als Hochöfen produzieren diese Anlagen kein flüssiges Roheisen, sondern festen Eisenschwamm. Damit dieser zu Stahl weiterverarbeitet werden kann, muss er in entsprechenden weiteren Anlagen eingeschmolzen werden.
6: Wir betreten damit technologisches und betriebswirtschaftliches Neuland. Denn beispielsweise auch bei den Energie- und Gaspreisen sowie der Verfügbarkeit und den künftigen Kosten für Wasserstoff arbeiten wir mit Annahmen, von denen wir heute naturgemäß nicht wissen können, ob sich die Märkte auch tatsächlich so entwickeln.
9: Doch ThyssenKrupp muss dieses Risiko eingehen, wenn der Konzern auf dem Stahlmarkt auch in Zukunft eine größere Rolle spielen will. Das zeigt schon ein Blick auf die SMS Group, die die neue Anlage in Duisburg planen und bauen soll. Sie baut in Nordschweden aktuell eine der weltweit ersten industriellen Anlagen dieser Art. Für ThyssenKrupp Konkurrent H2 Green Steel, an dem Mercedes-Benz beteiligt ist. Auch BMW will ab 2025 dort Stahl kaufen. Das Land NRW hatte zur Finanzierung bereits rund 700 Millionen Euro zugesagt. Weitere Unterstützung kommt vom Bund. Noch steht hierfür allerdings die Zustimmung der EU-Kommission aus. Dass ThyssenKrupp-Stil den Auftrag nun ohne das formale Okay aus Brüssel erteilt, zeigt wohl, wie sehr die Zeit drängt.
0: Ein Beitrag von Vivian Leue. Und nun der Blick an die Börse mit Samia Ibrahim. Großer Tag für ThyssenKrupp, haben wir gerade gehört, in Duisburg. Wie hat sich das denn im Aktienkurs niedergeschlagen?
4: Nur mit einem Plus von 2%. So ein bisschen Belohnung der Aktionäre für Zukunftstechnologie. Das kommt hier natürlich gut an. Die Transformation der Industrie auf vollem Wege. Grundsätzlich, wir haben es ja eben auch gehört, ist das Ganze schon etwas länger bekannt. Aber natürlich so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit, das hilft da.
0: Wir haben ja vorhin gehört, die Inflation in Deutschland hält sich hartnäckig. Wie fielen da die
4: Reaktionen an der Börse aus? Naja, relativ klar. Also der DAX äh, deutlich ins Minus gedreht. Aktueller Stand jetzt 15.292 Punkte. Das ist ein Minus von einem halben Prozent. Nicht alles Haus gemacht, äh, muss man dazu sagen. Es gab jetzt gerade äh, vor äh, wenigen Minuten noch äh, Daten aus der aus den USA von der Wall Street, die dann ins Minus gedreht ist. sah folgt der deutsche Aktienindex. Sah aber eigentlich heute hier etwas besser aus. Es gab ja gute Daten aus China. Die Konjunktur dort äh, läuft etwas stärker an. Das hat zuerst geholfen. Aber wie das dann so ist, wenn dann die Inflationsdaten nicht so sind wie erwartet oder erhofft, Hofft, geht es eben auch mal abwärts. Wie sieht es aus an den Devisenmärkten? Der Referenzkurs des Euro deutlich äh, angezogen bei 1,0684. Äh, eben auch eine Folge der Zinsfantasien, äh, die da jetzt ähm, äh, mit diesen Konjunkturdaten einhergehen. Und der Blick auf die Staatsanleihen und das Gold. Die Umlaufrendite ebenfalls klar gestiegen. Bei 2,68% liegt sie inzwischen. Der Goldpreis erholt sich, steht aktuell bei der Feinunze, bei 1.842 US-Dollar. Und gucken wir noch mal auf die Einzelwerte. Der Kosmetikhersteller Beiersdorf hat ja außergewöhnlich gute Zahlen vorgelegt. Warum? Weil sie vor allen Dingen unter anderem in China die anziehende Konjunktur merken, so sagt es der Konzern. Das stellte eben auch bei Erstorf fest, der Start ins Jahr war auch relativ gut. Hohe Kosten hat man mit Einsparungen wettgemacht. Die Aktie allerdings kann nicht so richtig davon profitieren, aktuell unverändert. Ein bisschen Wasser ins Weinglas hat die Dividende da gemacht, die bleibt unverändert. Da hat man sich hier definitiv mehr erhofft. Und es gab Neues im Konkurrenzkampf zwischen Puma und Adidas. Ja, Puma mit weniger Umsatz, aber mehr Gewinn als Adi. Das hilft jetzt auch nicht. Die Aktie deutlich im Minus mit 5,7 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass der Ausblick etwas schwierig ist, den Puma da heute gegeben hat. Man hat eben für 2023 von einem schwierigen Jahr gesprochen. Und die eigenen Ziele, was Umsatz und auch Marge anlangt, die will man erst 2025 wieder erreichen. Das ist noch eine Weile hin.
0: Vielen Dank, Samir Ibrahim, war das von der Börse in Frankfurt. Und das war's mit. Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Hier übernimmt gleich nach den Nachrichten Anja Reinhardt mit Kultur heute. Unter anderem zu Chemnitz und seiner Vorbereitung auf das Jahr 2025. Dann wird die Stadt Kulturhauptstadt sein. Vielen Dank, Markus Wolf war das.